0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstetter, Ich bin liberale Politikerin und Autorin. Und in meiner Reihe Kamingespräche besuche ich spannende Persönlichkeiten. Heute bin ich bei Samira. Sie ist 19 Jahre alt, Rapperin und Dancerin. Samira, vielen Dank für die Einladung. Wir sind hier in deiner Wohnung, die auch gleichzeitig Tonstudio ist. Hier ist alles sehr aufgeräumt, sehr sauber, sehr hell eingerichtet. Alles ist in Weiß. Wie kommt es, dass man sich ganz weiß einrichtet?
1: Wenn man rausgeht in die Welt, ist alles ziemlich bunt, alles ziemlich laut. Vor allem, wenn man in einer Stadt wohnt, hat man nicht wirklich einen Rückzugsort, außer man macht sich einen. Und das war auch die Idee dahinter, weil in meinem Kopf geht es immer so ab. In meinem Kopf sind immer alle möglichen Bilder und Sachen und Gedanken. Und dann hilft mir das einfach, auch nichts nichts zu sehen und auch keine Wörter. Also ich bin auch so komisch, ich reiße immer die ganzen Etiketten von den Sachen runter, damit ich nicht die ganze Zeit auf der Shampoo-Flasche die Marke lesen muss. Weil ich denke mir, alles, was man sieht,
0: nimmt das Gehirn auch auf. Aufgeräumt im Kopf ist ein sehr gutes Stichwort. Du hast ja sehr früh maturiert, mit 15 schon. Erzähl uns mal, wie es dazu gekommen ist, wie, es, wie war deine Kindheit, wie kam es dazu, ein Wunderkind zu sein?
1: Ein Wunderkind, das bin ich überhaupt nicht gewesen. Es ist keine schöne Kindheit auch gewesen oder so, mir ist es auch in der Schule nicht gut gegangen. Und deswegen wollte ich auch früher raus, um früher eben selbstständig zu werden und das machen zu können, was ich jetzt mache und auch dieses Umfeld zu haben. Ich bin auch im Kinderheim gewesen, im SOS Kinderdorf. Da hat man auch eigentlich kein Mitspracherecht als Kind. Eben vor allem nicht was zu Sachen wie die banalsten Sachen wie eben eine Einrichtung oder welches Shampoo man verwendet, darf man sich nicht wirklich selber aussuchen, sondern wird einem vorgeschrieben. Deswegen finde ich das jetzt umso schöner, mir das selber aussuchen zu können.
0: Das ist spannend, weil wir Neos ähm, legen ja sehr viel Wert auf Bildung und dass die Kinder die beste Bildung haben und bekommen, dass sie ihre Talente entfalten können. Und du bist quasi die Antithese, du bist nicht gerne in die Schule gegangen und warst deshalb so gut, um möglichst schnell die Sache hinter dich zu bringen.
1: Ich bin auch sehr dankbar, dass es eine Partei gibt, die Wert darauf legt. Ich finde, es gibt bei dem Schulsystem viel Potenzial noch nach oben und wenn man wirklich auch auf Kinder hört und Kinder noch nicht nur Sachen vorschreibt, sondern auch mitentscheiden lässt, soweit es halt geht, kann
0: man, glaube ich, so viel mehr weiterbringen. Das heißt, du bist teilweise im Kinderheim aufgewachsen, hast mit 15 maturiert. Wie war die Maturafeier mit Kolleginnen und Kollegen, die drei oder vier Jahre älter sind als du? Also zur Feier
1: bin ich gar nicht hingegangen. Ich bin in Jogginghose in die Schule, habe mein Diplom abgeholt und bin wieder gegangen, weil ich wollte einfach raus von dort. Aber insgesamt, ähm, wenn man immer mit Älteren umgeben ist,
0: wird man dann auch automatisch schneller alt. Jetzt ist ja eigentlich der logische nächste Schritt, Matura. dann geht's ab auf die Uni. Wie mhm. war das bei dir?
1: Ich habe es auch probiert. Ich war irgendwie zwei Monate lang auf der
0: WU oder so.
1: Und eben in Richtung Business auch, weil ich mir gedacht habe, ja, ich gehe jetzt auf die Uni und dann lerne ich, wie man ein Business macht und dann mache ich das. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich jetzt drei Jahre warten und das machen, wenn ich eigentlich gleich schon damit anfangen kann. Und da ist es auch eben zur Selbstständigkeit gekommen.
0: Das heißt, du hast einen ganz klaren Gedanken gehabt, was du auch machen möchtest in deiner Selbstständigkeit?
1: Immer schon, ja, eigentlich schon.
0: Und war das zuerst Rapperin oder Pole Dancerin? Was war zuerst? Die Musik auf jeden Fall. Also ich habe mit elf begonnen
1: mit der Musik und mit ca. 14 mit dem Tanzen. Das war eigentlich ziemlich klar, aber als allererstes habe ich dann Ausbildungen gemacht, Personal Trainerin, Yogalehrerin, yoga so diese Sachen. Und es ist für mich beides extrem wichtig. Weil bei dem einen schreie ich irgendwie rum und bei dem anderen kann ich rumhüpfen und bei beiden irgendwie beides und das ist wichtig, weil ich habe viel Energie die raus muss irgendwo
0: hin. Beide Berufe, die du ausübst, werfen ja Fragezeichen auf. Also gerade beim Rap ist es ja so, dass das Rap und Hip-Hop sind oft sehr schnelle Texte, muss auch schnell reagieren, es ist laut, Man muss als Frau wahrscheinlich auch besonders laut sein, um sich in der Szene auch durchzusetzen und gehört zu werden. Wie passt das für dich zusammen auch damit, dass du eine geordnete und ruhige Umgebung brauchst? Ich bin sehr introvertiert
1: prinzipiell, also ich brauche das und ich mag auch diesen Ausgleich von in Ruhe die Musik machen, wirklich da einen kleinen Kopf haben und dann das in die
0: Welt bringen, in einen anderen Kontext. Und gleichzeitig hast du ja auch in einem Interview gesagt mit der Obdachlosenzeitung Augustin, dass in Österreich vieles zu langsam geht. Wo würdest du gerne mehr Gas geben? Überall
1: eigentlich. Überall, wo es geht. Also Österreich ist ja bekanntlich immer zehn Jahre hin hinter allem. <lacht> und äh, ich denke, wenn man mal nach vorne schaut, anstatt alles immer gleich behalten
0: zu wollen, ist das auch schön für uns alle. Wir Neos, wir sind ja auch sehr positive Menschen. Wir sind ja Kinder der Zuversicht. Mhm. Ich kann das ähm, sehr gut nachvollziehen. Zurück zu, zu Sexualität. Hip-Hop und Rap sind ja auch ein Nährboden für sexualisierte Bilder und vor allem Texte. Wie gehst du als Frau damit um? Wie machst du dir das auch zu eigen?
1: Also ich denke, Hip-Hop ist jetzt nicht etwas, wo viele Klischees entspringen, sondern Hip-Hop nimmt halt die Sachen, die schon existiert haben. Und wenn Leute auf der Straße irgendwelche Sachen zu einer Frau rufen, dann passiert das sowieso, ob es jetzt Rap gibt oder nicht. Ich denke mir, man kann sich gewisse Wörter, so wie jetzt Bitch, einfach selber nehmen und sagen, gut, passt, dann
0: bin ich halt eine Bitch. Und jetzt? Aber wenn du mal Kinder hast, eine Tochter zum Beispiel, möchtest du, dass der dann einfach Bitch nachgerufen wird auf der Straße? Ich möchte, dass meine Tochter
1: stark genug ist, um zu wissen, dass auch wenn sie in so eine Welt hineingeboren ist, dass ihr
0: Wert nicht davon abhängig ist, was andere Menschen ihr zurufen. Das finde ich stark. Da sind wir nämlich auch gleich beim Feminismus. Es gibt ja sehr viele Strömungen im Feminismus und der, der, der klassische Feminismus, der Emma-Feminismus, der Alice-Schwarzer-Feminismus kämpfte ja auch dagegen an, äh, Frauen zu objektifizieren und du machst genau das Gegenteil. Du bist ja als Pooldänzerin auch Objekt, Objekt der Begierde, Objekt des Anschauens, vielleicht auch, wenn es übergriffig wird, Objekt des Anfassens. Wie definierst du deinen Feminismus? Feminismus ist einfach... Chancengleichheit, also dass alle Menschen
1: das machen können, was sie wollen. Und ich finde, gewisse Formen des Feminismus können ausgrenzend sein, weil es eigentlich darum gehen sollte, alle Frauen und alle Menschen allen Geschlechts irgendwie zu vereinen, dass jeder das machen kann, was er möchte. Und wenn man jetzt sagt, nur weil jemand diesen oder jenen Beruf ausgewählt hat, sollte man darauf herabschauen,
0: dann ist das nicht sehr inklusiv. Du hast also angefangen zu rappen, du hast deine Texte selber geschrieben, dich selber aufgenommen, du vermarktest dich auch selber, das heißt, du machst auch alles selber. Was sind die Dinge, die du am liebsten machst in dieser ganzen Kette?
1: Alles eigentlich. Und es ist auch so spannend, dass man so viel Neues immer dazu lernen kann. Jetzt egal, ob es jetzt darum geht, wie man den Eyeliner am besten macht oder wie man am besten einen Track mischt oder keine Ahnung. Es gibt immer in jedem Bereich irgendwie etwas, das man lernen kann, wo man sich verbessern kann. Und eben vor allem, wenn man alles alleine macht und sich nicht auf andere Leute verlassen kann, ist es umso wichtiger, irgendwie alles zu können irgendwann. Ja, aber damit
0: ist man ja auch sein Boss. Schön und Dank. eigener, Ja wenn man zumindest eine Ahnung hat von all dem, was es zu tun gibt, damit man ein, ein Projekt oder ein Produkt dann auch auf den Boden bringt. Ja. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo man dann drauf kommt, diese, diesen einen Baustein, den kann ich nicht so gut, da hole ich mir jemanden dazu, der deutlich besser ist als ich, um mich dann auch noch voranzubringen. Wie ist es dir als Musikerin, als Rapperin in der Covid-Zeit gegangen im Shutdown?
1: Also mir ist es gut gegangen. Ich war hier, ich habe Musik gemacht, die Leute haben mich in Ruhe gelassen, das war schön. Also natürlich wurden Sachen abgesagt und ich habe meine finanziellen Ziele natürlich nicht erreicht dieses Jahr. Aber ich denke, es gibt die nächsten Jahre und wenn ihr das in der Politik alles schön macht, dann wird es uns allen wieder gut gehen.
0: Jetzt wisst ja nicht nur Musikerin, sondern auch Dancerin verkürzt dann Stripperin. Und da gibt ja, dann haben die Leute, wenn sie das hören, ja gleich so einen, einen Gänsehautmoment. Ja, Man lernt jetzt eine echte Stripperin kennen und, und die ist äh, nicht nur gut aussehen, sondern auch überaus klug und eloquent. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, an der Stange zu arbeiten? Das war auch eigentlich ziemlich natürlich, also erstmal danke für
1: die Komplimente, das ist natürlich sehr süß. Es gibt immer Menschen, die dann denken, irgendwie als Stripperin ist man, existiert man eigentlich nicht sozusagen. Also dass es eigentlich nur das gibt zum Anschauen und schön und dann, ja. Wobei man auch dazu sagen muss, es geht in den Job eigentlich sehr viel darum, mit Menschen zu reden und auch eine, eine, einen Rapport irgendwie zu finden, damit die Menschen einem auch Geld geben. Ist doch schön. Aber es geht eigentlich nicht nur darum, da angeschaut zu werden.
0: Wie sieht denn ein Arbeitsalltag aus, einer Stripperin?
1: Alltag gibt's eigentlich so nicht. Es gibt halt Phasen, wo man arbeitet und dann gibt es entweder so Jobs oder eben man ist im Club. Und das ist eigentlich, der Alltag ist eigentlich echt das, was man sich vorstellt. Also man schminkt sich, dann fährt man in den Club, tut man arbeiten, fährt man nach Hause, geht schlafen und dann geht's wieder so weiter. Aber wenn man wirklich im Club arbeitet, hat man echt nicht so viel Zeit für irgendetwas anderes, weil man um 6 Uhr in der Früh irgendwie heimkommt oder noch später. Dann ist es schon hell, dann kann man nicht gescheit schlafen. Und dann, wenn man dann wieder aufwacht, ist der Tag eh schon vorbei. Also man muss wirklich sehr nachtaktiv sein, um das gut auszuhalten.
0: Und bist du nachtaktiv? Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das sind viele kreative Menschen. Es ist auch das ein Grund, warum ich die Jobs ausgesucht habe, weil ich einfach nicht in der Früh aufstehen will und irgendwo hingehen muss. Jeden Tag nämlich. Es ist schon schön aufzustehen, wenn man sich selber entscheidet, ich möchte aufstehen. Aber wenn mir jemand sagt, ich muss um 8 Uhr irgendwo sein, dann passiert das meistens nicht.
0: Jetzt bist du wahnsinnig schön geschminkt, du hast äh, künstliche Wimpern, du hast lange aufgeklebte Fingernägel, die, die glitzern, zumindest an, an einer Hand, an der unverletzten Hand. Was davon ist Samira als Rapperin? Was ist davon Samira als Privatperson? Was davon ist Samira als Tripperin? Alles, alles, das kann man gar nicht so trennen. Ich bin eigentlich am liebsten geschminkt,
1: aber... Manchmal auch nicht und manchmal schon und es gibt eigentlich niemand, der mir jetzt sagt, ich muss das machen oder nicht. Also auch im Club kann man auch ungeschminkt arbeiten. Es gibt ja auch Menschen, die stehen drauf
0: und warum nicht? Jetzt können sich die meisten Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht so sehr vorstellen. Man geht eher selten in einen Stripclub, vor allem Frauen gehen eher weniger in einen finde Stripclub. Finde ich
1: schade. Finde ich sehr schade übrigens. Ja. Tut mir leid für die Unterbrechung. Ich finde das absolut schade. Ich finde, Frauen sollten in Stripclubs gehen können und um sich Menschen anzuschauen, weil Körper sind schön und Menschen sind schön und es ist, äh, man bekommt irgendwie ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. und Es ist eine schöne Atmosphäre in einem Club. Aber Entschuldigung.
0: Jetzt ist das vielleicht eine komische Frage bei einer Stripperin, aber was trägst du denn eigentlich? Welche Kleidung? Am Weg zur Arbeit oder in der Arbeit? In der
1: Arbeit. In der Arbeit, ja, wenig. Und das finde ich auch schön, weil man kann sich aussuchen, was man trägt und ich bin gerne nackt und ich verstehe nicht, warum das überhaupt kulturell so ist, dass Menschen Kleidung tragen müssen, weil Körper sind an sich nichts, wofür man sich schämen sollte. Und vor allem im Sommer ist es eh so heiß. Hast du Stammkunden,
0: die immer wieder kommen? Ich nicht,
1: aber viele Menschen haben das. Es ist auch eigentlich sehr wichtig, Stammkunden zu haben, weil wie in jedem anderen Beruf hat man dann einfach Menschen, die immer
0: herkommen. Man kann
1: sich mit denen irgendwie etwas aufbauen und dann kennt man sie schon.
0: Arbeitest du nur
1: im Club oder kann man dich auch privat buchen? Also ich bin bei einer Agentur, die auch von einer Tänzerin geleitet ist, von der Stella. Shoutout Stella. Sie ist wirklich, wirklich lieb und wenn ich eine Chefin haben möchte, dann sie, weil sie kennt sich aus, sie macht das selber. Es ist nicht so, dass es dann irgendeinen Mann gibt, der einem sagt, was man tun muss, ohne selber das jemals durchgemacht zu haben, sondern sie hat jahrelang als Tänzerin gearbeitet, macht das zum Teil immer noch und man
0: fühlt sich bei ihr echt wohl. Das heißt, die Aufgabe von Stella ist es, die... Anfragen und Aufträge zu koordinieren, euch einzubuchen, für Ersatz zu suchen, wenn jemand von euch nicht kann und abzurechnen. So stelle ich mir das vor. Ist das so im Großen genau. und Ganzen? Das, genau, das ist eine, eine
1: Vermisslungsagentur und sie findet die Kunden, macht das Ganze mit dem Kundenkontakt, organisiert das, organisiert zum Teil auch Fahrer, wenn die Jobs sehr weit weg sind. Und dann eben auch die Tänzerin auf der anderen Seite.
0: Ist es dir schon mal passiert, dass Kunden ein bisschen andere Vorstellungen hatten von dem Auftrag? Bei Stella nicht. Das ist relativ klar. Also es ist eigentlich
1: komplett klar, was passiert. Es steht auch alles schriftlich und da können eigentlich dann keine Fehler passieren. Was ist die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst, wo du strippen solltest? Also was mich echt nerven würde, ist, wenn jemand dann undankbar ist oder sich nicht freut darüber, dass man gerade so eine schöne Sache gemacht hat. Es wäre mir auch gar nicht passiert eigentlich. Menschen freuen sich dann immer drüber und sind voll glücklich und happy als Geburtstagsüberraschung oder Polterabend oder einfach so mal.
0: Und was ist die beste Situation, in der man strippen kann?
1: Einfach eine gute Atmosphäre, wo alle glücklich sind. Die Leute, Weil meistens ist es ja so, dass man ein Striptease geschenkt bekommt von einem guten Freund oder einer guten Freundin. Und das dann auch oft eine Überraschung ist. Und die beste Situation ist einfach, wo sich alle freuen, alle glücklich sind, die Leute gut damit umgehen und einfach einen Spaß haben, gemeinsam einen schönen Abend zu haben.
0: Was ist die beste Situation, wo man rappen kann?
1: Ich finde es am schönsten, wenn man merkt, dass Menschen wirklich zuhören, die ähm, eben, wenn man irgendeinen Auftritt hat oder so, man merkt, dass jemand wirklich auch nachdenkt darüber, über das, was man sagt und sich irgendwie dann etwas für sein eigenes Leben rausnehmen kann am Ende. Worum drehen sich die meisten deiner Texte derzeit? Das ist eine gute Frage. Ich bin gerade so glücklich. Ich habe viel bessere Texte geschrieben, als ich traurig war. Und jetzt versuche ich gerade einen Weg zu finden, irgendwie entweder alte Sachen neu zu verarbeiten oder einfach mal positive Sachen zu schreiben. Das ist auch eine Herausforderung. Was sagt denn deine Familie zu deinem Job als Rapperin? Eine <lacht> gute Frage. Ähm, ja, genau dasselbe eigentlich. Ja, ich glaube auch in den vorherigen Generationen ist es ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, dass man auch eben Geld verdienen kann und dass man einfach stabil sein Leben aufrechterhalten kann, ohne jetzt einen Arbeitgeber
0: so zu haben. Okay, das heißt die Themen innerhalb der Familie sind eher so klassische Themen mit mach doch was Normales, geh doch in ein sicheres Angestelltenverhältnis, da bist du sicherer aufgehoben? Also diese Fragen, die Eltern genau. ganz oft haben Ja, natürlich. Immerhin. Es ist
1: einfach diese Sicherheit, die wo, wo eben Familien oft dann Angst haben, dass es dem Kind dann nicht gut gehen könnte, dass das Kind irgendwie in eine Armut verfällt oder was es da noch für Ängste gibt.
0: Du meintest vorhin, dass du gar nicht verstehst, warum Menschen immer Kleidung tragen und sich auch... Manchmal schämen für ihren Körper, weil ja Körper etwas sehr Schönes sind und das könnte man doch immer zeigen. Jetzt gibt es aber Menschen, die Themen haben mit ihrem Körper. Es gibt auch Phasen, vor allem im Leben von Frauen, wo sie immer wieder Themen mit ihrem Körper haben, weil es sich verändert durch eine Schwangerschaft, durch eine Krankheit, durch Älterwerden, durch Diäten oder genau dem Gegenteil davon. Hast du dich, du bist ja jetzt 19, schon einmal damit auseinandergesetzt, wie das ist, wenn dein Körper sich verändert und damit auch dein Kundenstamm zum Beispiel? Ähm, es gibt
1: alle möglichen Körpertypen und es gibt alle möglichen Menschen, die auch diese Körpertypen schön finden. Deswegen von den Kunden her, ähm, zum Beispiel allein, ich habe jetzt noch keine Schönheitsoperationen gehabt. Das ist auch immer eben die Frage, ob jemand das möchte oder nicht. Und es gibt auch Menschen, die finden es schön, wenn jemand mehr ist und es gibt Menschen, die finden es schön, wenn jemand weniger ist. Ich finde es sehr schade, wenn Menschen sich für ihren Körper schämen, vor allem wenn es doch einfach so schön ist, dass wir Frauen Menschenleben machen in unserem Bauch. Das ist eigentlich urcool und dann finde ich es schade, wenn man... Dann durch die Gesellschaft oder durch Medien irgendwie liest. Zum Beispiel, ja, sie hat in den zwei Wochen nach ihrer Schwangerschaft 30 Kilo abgenommen und jetzt ist sie wieder schön oder keine Ahnung was, das ist doch voll lächerlich.
0: Ja, es schafft vor allem wahnsinnig viel Druck für viele Frauen.
1: Das ist urlächerlich, so dass man sich immer, dass man immer in irgendeinem Ideal hinterherrennen muss, wenn man doch eigentlich einfach schön ist, so wie man ist. Und wenn man ein Ziel hat, dann soll man das auch verfolgen aber auch der Weg ist schön und jeder jede Phase eines Körpers ist schön.
0: Pole Dance ist ja vor einigen Jahren auch in diesen Sportskanon aufgenommen worden, neben Yoga und ähnlichen Körper- und Bewegungssportarten als etwas, das auch clean sein kann, steril sein kann, dass man in einem Studio, in einer Art Ballettstudio lernt, mit einer Stange in der Mitte und ich habe dann auch viele dieser Videos angeschaut, war immer so ganz begeistert, was für tolle Körper dann die Menschen haben. Und eine Übung, die man da immer wieder sieht, ist diese Fahne, wo sich die Menschen so im 45-Grad-Winkel seitlich wegstrecken. Wie lange muss man üben, um das zu können?
1: <lacht> diese Human Flag, ja, nein, ich kann das auf jeden Fall nicht. Manche Menschen können das. Ich finde das wirklich schön, wenn Menschen das können. Aber beim Pole gibt es auch so, so Tricks, die man eben immer sieht und man sich dann schlecht fühlt, weil man die nicht kann. Aber das ist eigentlich so unmenschlich. Also schon mehrere Jahre auf jeden Fall und davor am besten schon Gymnastiktraining, am besten schon mit drei irgendwie ins Ballett und keine Ahnung und dann irgendwann kann man das. Aber ja, das ist ja schön, das Poldenz auch zum Sport irgendwie. Ich habe es auch so gelernt am Anfang als Sport. Ich finde, jede Frau sollte es ausprobieren. Es ist echt schön. Ich finde nur, dass man es nicht vom Stripclub trennen muss, weil es kommt von dort und... Es ist ungerechtfertigt, dass dann zwanghaft versuchen, irgendwie clean zu machen eben und gesellschaftstauglich und familientauglich und so. Obwohl es eigentlich nichts Schlechtes ist, wenn so eine Sportart aus einem Stripclub kommt.
0: Jetzt arbeitest du sehr viel. Du bist doppelt selbstständig als Rapperin und als Stripperin. Gibt es da noch ähm, Platz für Beziehung? Ja,
1: ich habe einen Freund, er ist urlieb, er ist urwirklich. Ich wusste nicht, dass Männer so lieb sein können. Aber es ist sogar wichtig, dass man jemanden hat, der wirklich hinter einem steht und der einen unterstützt. Vor allem, wenn in solchen Zeiten, ich habe jetzt meine Hand ist kaputt und Corona und dann ist es wichtig, irgendwo auch eine Stabilität zu haben.
0: Was macht dein Partner?
1: Musik auch, er macht Beats und ähm, wir helfen uns gegenseitig und er bringt mir Sachen bei und das ist
0: schön. Du hast nur drei Monate an der WU studiert und hast dann beschlossen, ah, das kürze ich ab, ich mache mich gleich selbstständig. Jetzt ist es ja so, dass in einem Leben als Unternehmerin oder Unternehmer man dann doch drauf kommt, dass das eine oder andere einem fehlt, dass man Skills oder Informationen schon gut brauchen könnte, die man nicht hat oder wo man nicht so gut drin ist. Was ist denn deiner Meinung nach etwas, was jungen Menschen in der Schule unterrichtet werden sollte, was noch nicht unterrichtet wird.
1: Ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man den Schulen auch diese Aufgabe gibt, Kindern beizubringen, wie man mit Geld umgeht und einfach prinzipiell Finanzen, weil solche Themen ähm, sieht man oft als etwas, das in der Familie besprochen werden muss, dass die Eltern irgendwie dem Kind beibringen sollten. Dabei passiert das oft äh, nicht so gut, vor allem wenn eben die Eltern selber nicht ein, ein gutes Verhältnis zu Geld haben und das bringt dann die, die, die Ungleichheiten von Generation zu Generation immer weiter. Deswegen finde ich, wenn man wirklich allen Kindern die gleichen Chancen geben möchte im Leben, sollte man
0: Kindern eben und wie man mit Geld umgeht schon in der Schule beibringen. Samira, vielen Dank für das Gespräch und was machen wir jetzt zuerst? Rappen oder strippen? <lacht> Dankeschön, vielen Dank
1: ebenfalls. Ja, gleichzeitig können wir auch machen.